Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge 2024 von Mal anders richtig wetten. Mein Name ist Joachim Marnitz und wir sind hier wie immer bei unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Jeder von uns bekommt 100 Dollar jede Woche, um auf beliebige Märkte auf Polymarket zu wetten und wer am Ende des Jahres am meisten Gewinn erwirtschaftet hat, hat gewonnen. Den Tabellenstand und alle Wetten findet ihr in Andreas Spreadsheet, den habe ich in den Shownotes verlinkt, zusammen mit unseren öffentlichen Polymarket Profis. Vielen. Dann kommen wir zum Tabellenstand. Der Tabellenstand nach abgerechneten Wetten ist folgender. Erster Platz Sebastian nach wie vor mit 54,33 Dollar. Zweiter Platz Andreas hat sich vorgeschoben mit seinen 0, 0 Dollar abgerechneten Wetten. Ich bin bei minus 31,60 Dollar angelangt und damit auf dem dritten Platz. Und auf dem vierten Platz liegt Piotr mit minus 88,70 Dollar. Da diese Tabelle in der Form aber nur aufgrund eines Abrechnungs- aufgrund einer Abrechnungseigenheit zustande kommt von Polymarket. Denke ich, wir lesen auch noch die Live-Tabelle vor, so wie sie im Moment nach aktuellen Marktpreisen existiert. Da liegt auch Sebastian vorne auf Platz 1 mit 34,54 Dollar. Auf Platz 2 Joachim mit 21,73 Dollar plus. Auf Platz 3 Andreas mit plus 5,52 Dollar. Und auf Platz 4 Piotr mit minus 76,63 Dollar. Und damit begrüße ich alle unsere Teilnehmer. Piotr, Andreas, Sebastian, wie geht's? Und Piotr macht heute die Moderation. Also zu dir nach Hamburg. Ja, moin. Habe ich heute nicht nur die rote Laterne, sondern auch den Moderationsstab. Das ist doch schön. Moin aus Hamburg an alle Zuhörer. Ich wollte heute schön im Zimmer von meinem Sohn aufnehmen. Links das Pokémon-Malbuch und rechts die Wetten auf den Weltuntergang. Aber irgendwie scheint das WLAN da nicht hinzukommen. Also sorry an meine Wettkollegen, dass es ein bisschen später losging. Ich hoffe trotzdem, das wird heute eine runde Sache. Ich habe gehört, das ist hier ein runder Geburtstag, 40. Folge. Also ich freue mich. Andreas, was ist in Österreich los? Gemütlich wie immer. Sonst nicht wirklich viel los. Unser Ex-Bundeskanzler ist verurteilt worden. Der mit dieser Audio-Affäre da, oder was war's? Genau, ja. ja. Wie hieß ja. die Affäre korrekt? Ibiza-Gate. Nee, ja, Ibiza-Gate, aber der, ist, der, der Vizekanzler ist eh schon vor längerer Zeit abgetreten, aber jetzt ist der Bundeskanzler, der zurückgetreten ist, vor Gericht gestanden und hat in erster Instanz einmal acht Monate unbedingt ausgefasst. Er wird natürlich berufen und das Ganze wird sich noch ewig hinziehen, aber es ist schon ein Novum, was das betrifft, dass jemand, der mal Regierungschef war in Österreich, zu so einer herben Strafe verurteilt wird. Aber egal, betten konnte man eh nicht drauf und es gibt zu, dass es eine große Überraschung war, aber sonst ist alles gemütlich und irgendwie merkt man, dass man wann? Die Woche ist Frühlingsbeginn, oder? Oh, ich weiß nicht, ob kalendarisch, meteorologisch, <lacht> ich kann es nicht sagen. 20. März eigentlich. Also, also technisch Kalender. ist es der 20. März. Echt? So lange noch? Irgendwas? Es fühlt sich anders an, ne? aber ja. es fühlt sich anders an, aber ob es der hottest Februar wird, das wird sich erst weisen. Gut, ich gebe weiter zu Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Also, ich weiß gar nicht, was ich Sag nichts. Schön, dass es mal wieder klappt und ja, ich würde einfach direkt schauen, dass wir loslegen, weil wir haben zumindest Joachim und Piotr haben ziemlich viele Wetten am Start und bevor wir uns jetzt hier irgendwie krass verquatschen, würde ich sagen, wir schießen da rein, oder? Alles klar. Ja, Joachim, magst du anfangen? Was, ist, was hast du seit der letzten Folge erlebt? <lacht> Das muss ich kurz nachschauen, was ich da alles erlebt habe. Naja, also letzten Endes geht es ja um die Wetten. Also ich habe eine große Position 
schon länger jetzt, 267 Shares insgesamt, ob Donald Trump der nächste US-Präsident wird, da habe ich auf Ja gewettet, bei 47 Cent im Schnitt eingekauft, steht im Moment bei 54 Cent, macht ein ganz ordentliches Plus von ca. 18 Dollar. Andere wichtige Positionen, die ich habe, wie auch du, glaube ich, wird 2024 das heißeste Jahr, seit Beginn der Aufzeichnung. Ich habe 125 Shares für 37 Cent eingekauft, steht im Moment bei 46 Cent, macht auch ein gewisses Plus von ca. 11 Dollar. Dann gibt es noch den Markt, wird Trump die South Carolina Primary gewinnen, beziehungsweise mit, welcher, mit welchem Abstand. Da sind ein paar Wetten abgerechnet worden und manche stehen noch, deswegen gehe ich darauf im nächsten Segment ein. Dann haben wir eine spannende Position, an die ich mich noch, also zwei Sachen, die, die interessant gelaufen sind. Also der Supreme Court Colorados hat Trump von den Primary-Wahlzetteln geschmissen, das heißt, er kann da im Moment nicht gewählt werden und jetzt wird dieser Fall vor den Supreme Court getragen und ich habe darauf gewettet, zu 80 Cent mit 50 Shares, dass Trump wieder vom US Supreme Court wieder auf den Wahlzettel befördert wird. Das hat jetzt eine interessante Wendung genommen. Ich gehe zwar immer noch fest davon aus, dass der Supreme Court das macht, letzten Endes, falls es zu einer Entscheidung kommt. Das Problem daran ist, dass der Markt am 5. März ab gerechnet wird und es langsam knapp wird. Deswegen sind wir nicht mehr bei den eingekauften 80 Cent, sondern bei 67 Cent. Da habe ich da jetzt gerade ein leichtes Minus von 7 Dollar habe. Das andere ist der Schweden-NATO-Markt. Da habe ich ja zum einen gewettet, dass Schweden im Februar nicht mehr der NATO beitritt. Also das ist in vier Tagen, 29. Februar. Am Donnerstag, bis dahin müsste das passieren, damit es durchgeht. Der Markt ist jetzt wild durcheinander gegangen, weil heute Ungarn, also wir nehmen am Montag auf, Ungarn hat heute Nachmittag das Parlament hat es durchgewunken. Allerdings, ja genau, deswegen ist jetzt der Preis auch wild am Tanzen um die 50-Cent- bis 60-Cent-Marke rum. Problem daran ist, dass nicht ganz klar ist, ob das, es stehen noch ein paar Formalitäten aus, also das muss jetzt quasi eingereicht werden. Ich glaube, in den USA, der Prozess kann ein paar Tage dauern, also im Fall von Finnland hat es zum Beispiel drei Tage gedauert. Das würde dann vielleicht gerade noch so hinhauen, aber dann, also es hängen ein paar Formalitäten dran und es ist nicht ganz klar, ob das diesen Monat noch reicht. Entsprechend unsicher ist sich der Markt. Was aber jetzt quasi sicher ist, dass meine, ich habe dieselbe Wette auch für März, für 31. März gemacht, und die wird auf jeden Fall verlieren. Also da habe ich nahezu sicher jetzt schon 15 Dollar in den, Cent, äh, in den, in den, Cent, in den Sand gesetzt. Erwischen wir aber auch ausgerechnet den Februar mit 29 Tagen. Ne? Ja, ja, das Tag. dachte ich mir auch. Das ist jetzt richtig bitter. Aber ich glaube, eigentlich müsste reichen. Also ich habe mir sogar überlegt, ob ich danach liege, habe aber gerade kein Geld, um zu wetten. 60 Cent und für die nächste Folge ist es eh zu spät. Naja, ist halt wie es ist. Ich, es wird knapp, aber ja, leichter Favorit dafür, dass es im Februar nicht mehr passiert. Ganz offiziell, also ist, die Schweden muss quasi als NATO-Mitglied vollkommen aufgenommen sein mit allen Formalitäten. Das heißt, es reicht jetzt nicht, dass Ungarn das durchgewunken hat. Aber weit weg ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, und ich glaube, äh genau, dann habe ich noch die Wette, wird Februar der heißeste Monat. Also wird es der heißeste Februar aller Zeiten sozusagen, zumindest aller Aufzeichnungszeiten. Habe ich eingekauft, 64 Shares für 39 Cent im Schnitt. Das ist jetzt irgendwie runtergerutscht. Also irgendwie, es gab wohl in den USA so eine Art Hitzewelle, aber eigentlich weiß keiner so genau, wo wir da stehen. Mich wird es nach wie vor trotz allem eher überraschen. Ja, es gibt so einen Graphen von, so, von der wissenschaftlichen Aus Auszeichnung. Ich weiß nicht genau, wie das Institut heißt. Da weicht der Februar schon stark ab. In, diesen, okay. in der Anomaliekurve. Aber ich weiß nicht, ob das auch die Messmethode ist, die NASA da ansetzt, die für den Markt ausschlaggebend ist. Also ich hoffe da ja, in unserem besten Sinne. Schauen wir mal. So, und das ist, glaube ich, alles. Der Rest 
sind neue Wetten, die ich im Portfolio sehe. Und damit gebe ich wieder zurück an Piotr. Ja, vielen Dank. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja letztes Mal die Spray-and-Pray-Taktik angewendet, <lacht> wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Das ist korrekt. Wie sieht es bei mir aus? Ja, es hat sich einiges getan. Es wurde abgerechnet, ob der Bitcoin die 50.000 Dollar knackt im Februar und das hat er locker geschafft. Da habe ich ein bisschen was gewonnen. Ansonsten habe ich offen. Gewinnt Man City die Premier League, habe ich 5 Dollar drauf. Ist so ein bisschen eine Harakiri-Wette irgendwie. Die waren damals übrig. Koppelt Argentinien 2024 den argentinischen Peso an den Dollar oder wird Dollar sogar die richtige Währung? Habe ich auch 5 Dollar drauf, das ist alles so ein bisschen paar Cent, alles im Minus irgendwie. Dann habe ich zwei demokratische Präsidentschaftskandidatinnen, Obama und Kamala Harris. Da ist die Frage so, sind sie Kandidaten, wenn, oder Kandidatinnen, wenn Biden vielleicht zurückzieht, da denke ich, dass eine ganz gute Chance da ist, aber auch leichte Minus. Das ist eine neue Wette. Gibt es von Donald Trump bis 1. April wieder einen Tweet? Da habe ich 7 Dollar drauf und die ist leicht im Plus. Da freue ich mich, weil es ja immer witzig, wenn er was schreibt. Also, keine Ahnung. Schauen wir mal. Und ansonsten habe ich noch offen, gewinnt Real Madrid die Champions League. Ist eine absolute Hoffnungswette, muss man ehrlicherweise so sagen. Sehe ich, glaube ich, Man City als Favorit insgesamt, weil Real dann doch irgendwie ein Stürmer fehlt. Aber sie ist im Plus. Aber sie ist im Plus, genau. 25 Cent sogar. Dann habe ich noch den Kollegen Cillian Murphy, ob er den Oscar gewinnt als bester Schauspieler. Die ist erstmal ein bisschen abgesoffen. Da war ich echt ein bisschen nervös weil da habe ich doch recht viel Geld drauf. Und jetzt ist sie doch deutlich gestiegen. Liegt jetzt bei 90 Cent und jetzt werde ich, glaube ich, auch drin bleiben. So, und jetzt habe ich hier gerade noch... Ach so, genau, wird 2024 das heißeste Jahr, das jemals aufgezeichnet wurde. Das ist auch leicht im Plus, aber ich glaube, da kann man noch nicht wirklich viel sagen. Die wirklich heißen Monate kommen dann noch und ich denke, da wird es nachher entscheidend. Nicht jetzt, was im Februar ist. So weit, so gut. Jetzt schauen wir mal, was wird. Aber wenigstens bei den Wetten habe ich schon spannende Sachen gesehen. Also... Keine Sorgen. Und ein bisschen übersichtlicher wird es jetzt bei Andreas. Wie hat sich denn deine Position entwickelt? Meine Position hat sich so entwickelt, wie ich es in der Folge 3 vorausgesagt habe. Ich warte, dass sie zurückkommt. Sie ist auch eingetreten, weil Trump seine fünfte Vorwahl gewonnen hat. Und was ich mich erinnern kann, Biden dazwischen ja auch irgendwo gewonnen hat. Wobei ich bis heute nicht wirklich realisiert hat, dass der irgendwo einen Gegenkandidaten hat. Jedenfalls ist er mir nicht untergekommen. Aber Joachim hat mich aufgeklärt, dass es die doch gibt und ich sollte sie ja mal in Wikipedia nachschauen, was ich irgendwann einmal dann sicherlich tun werde. Bin aber trotzdem noch überzeugt, dass entweder der eine gar nicht zur Wahl antreten darf oder so überschüttet wird mit gerichtlichen Wirren, dass er irgendwann einmal das Handtuch wirft oder der andere altersbedingt passen muss und deswegen bin ich da nicht so unglücklich. Letztes, letzte Folge habe ich noch von 41% plus gesprochen. Die 41% haben sich drei Viertel reduziert und ich bin noch 10% vorne bei dieser Position, aber mehr kann sich nicht getan haben, weil das momentan der einzige Markt ist, den ich bespiele. Und damit gebe ich gleich weiter nach Hamburg, weil da gibt es jetzt viel zu erzählen, nehme ich an. Ja, danke, danke. Was ich auf jeden Fall spannend fand bei deinem Einkaufsverhalten ist, du hast ja einen schönen Cost-Average-Effekt hier mitgenommen. Ne? Du bist ja als alter Banker da bewandert und ne, kaufst zu unterschiedlichen Preisen ein. Und wenn die dann nachher steigt im Kurs, dann nimmst du halt den Durchschnittskosteneffekt mit. Also das ist auch gewiefte Taktik, Andreas, muss ich sagen. Ja, habe ich ja in der ersten Folge angekündigt. Ich werde da Folge für Folge Positionen aufbauen. Das nie ganz unten den Preis kriegst, ist klar, aber bis jetzt bin ich zufrieden. In welchem Quartal, wie siehst du denn deinen zweiten Markt an? In welchem Quartal? <lacht> 
ich habe ja noch genug Kapital zur Verfügung. Nicht? Ich glaube 340 Dollar und ich wäre bereit, sofort in einen zweiten Markt zu gehen. Nur, ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, ich wüsste momentan nicht, wo wirklich Value ist. Ja, es gibt schöne Wetten, die ich auch glaube. Ich habe mir auch schon gedacht, im Vorfeld von euren Wetten, ob ich mich dagegen stellen soll. Habe mir dann gedacht, nee, das wäre böse, weil ich da mehr Value sehe in manchen Märkten. Aber ich wüsste jetzt momentan nicht, wo ich wirklich sage, ich glaube daran und das wird was. Ich sehe momentan keinen Markt. Also ich könnte jederzeit, wenn ich irgendwo sage, ja, da sehe ich einen Mehrwert der Wette, aber momentan finde ich, sind die Märkte alle gut bepreist. Bei mir wurde seit der letzten Folge abgerechnet die Nikki Haley. Sie hat durchgehalten bis zur Vorwahl in South Carolina und das hat ca. 6 Dollar eingebracht. Und Trump hat in South Carolina mit weniger als 50% gewonnen. Dafür gab es dann auch nochmal 5 Dollar. Ja, das wären Wetten gewesen, wo man 100 Dollar hätte drauf platzieren können und nicht meine Hamas-Wette. Na, jetzt jage ich halt dem Verlust immer noch hinterher. Dann habe ich zwei Positionen aufgelöst. Einmal die Wahl in Indonesien. Ich glaube, die wird immer noch ausgezählt. Da habe ich dann zu 99 Cent die Shares verkauft. Und die China-Taiwan-Inversion, da habe ich plus minus null abgegeben, um einfach ein bisschen Kapital frei zu machen. Dann bei den Positionen, die ich vorher besessen habe, gibt es so fünf, die kann ich schon abschreiben. Also Warpcast wird es nicht in die Top 5 in den Apple-Stores schaffen. Das sind 10 Dollar Verlust. Dann wird das SpaceX-Starship vor März auch wahrscheinlich nicht starten. Das sind auch nochmal 10. Das ja, war eine meiner ersten Wetten. Und im Nachhinein betrachtet kein Value, würde ich so nicht nochmal machen. Dann können die Detroit Pistons jederzeit ihren neunten Sieg einfahren und werden nicht zum schlechtesten NBA-Team aller Zeiten. Israel ist bisher nicht in den Libanon einmarschiert und es sieht auch noch nicht danach aus. Und Dune 2 hat super Kritiken und deswegen wird da das Eröffnungsergebnis als sehr hoch eingeschätzt und der Markt entwickelt sich auch fast Richtung Null. Was ein bisschen gestiegen ist, aber wahrscheinlich auch nicht eintreffen wird, ist die Auslieferung von Do Kwon. Da hat jetzt das Gericht in Montenegro entschieden, dass er nicht nach Südkorea ausgeliefert wird, sondern in die USA. Die Anwälte hatten von ihm drei Tage Zeit, Einspruch einzulegen und ja, ob die jetzt in den nächsten drei Tagen noch einen Flug auf die Beine stellen und ihn rüber schaffen. Ich meine, sind wahrscheinlich so interessiert daran, ihn so schnell wie möglich drüben zu haben, aber realistisch ist das nicht. Vielleicht werten die auch auf Polymarket. Kann sein. Nicht. Vielleicht teilen sie sich einen, einen Flieger mit den Schweden, wenn die da zum NATO-Headquarter <lacht> übersetzen. <lacht> Die Schwedenwette habe ich auch noch. Ne? Da wird es halt wahrscheinlich auf den einen Tag ankommen oder nicht. Erster, dritter finde ich ein super Datum, um in der NATO dabei zu sein. Also sollen die sich mal lieber Zeit lassen. Dann habe ich noch den Februar als heißesten Februar aller Zeiten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und was sich ganz gut entwickelt hat, ist, dass Kanye West Vultures Volume 2 zum Ankündigungstermin released. Der hat ein bisschen Probleme mit den ganzen Herausgebern. Aber ich gehe davon aus, dass er das einfach durchzieht. Bei den gehaltenen Positionen habe ich, wie Sebastian, ob Trump twittern wird vor April. Dann habe ich die Position, ob alle Staaten gewinnt in den Primaries. Da kann ja sein, dass die Gerichte ihm dann Strich durch die Rechnung machen. Dann habe ich die Wette, dass Haaland den Torrekord in der Premier League nicht knackt. Dann habe ich die Wette, dass OpenAI keine neue Chat-GPT-Version veröffentlicht. Ich glaube auch bis April. Dann habe ich die Wette, dass ein anderer Film als die genannten in der Liste das beste Einspielergebnis 2024 einfahren. Mal gucken, ob mir da Dune 2 mit seinen super Kritiken einen Strich durch die Rechnung macht. Direkt auf zwei Wetten. Dann habe ich eine Wette auf das Bitcoin All-Time-High bis Ende März. Da habe ich mich mit 10 Dollar wieder rausgetradet, also meinen Anfangseinsatz habe ich wieder rausgenommen und ein paar Shares habe ich dann noch behalten, also könnte bis zu 160 Dollar einbringen. Leute, kauft Bitcoins, dann habe ich die Wette, dass 2024 nicht das heißeste Jahr aller Zeiten wird und so eine Mini-Position, dass Harvard weniger Bewerber hat dieses Jahr. Und ja, diese Harvard-Position, das sind glaube ich vier Shares, sogar zu wenig, um die irgendwie mit einem Limit auf den illiquiden Markt zu setzen. Also das waren meine Positionen von der letzten Woche. Ich habe ganz viele spannende Neueinstiege gesehen. 
gesehen bei den Wetten bei euch und da bin ich gespannt, was ihr dazu berichten habt. Joachim, willst du anfangen? Ja, da fange ich doch gerne an. Also, fangen wir von vorne an. Ich habe den Markt entdeckt, wird Donald Trump nicht nur Präsident werden, sondern wird er auch Popular Vote gewinnen, also sprich die meisten Stimmen in der gesamten Nation bekommen. Das war die letzten beiden Male nicht so für ihn, obwohl er im Electoral College immer jeweils sehr, sehr dicht war am Sieg oder ihn auch geholt hatte. Diesmal sehe ich bei den Umfragen absolut die Möglichkeit, dass Trump hier gewinnen kann. Kommt immer ein bisschen auf die Umfrage an, aber er liegt jetzt eben bei nationalen Umfragen, die eben nicht auf einzelne Staaten abziehen, sondern auf die gesamte Nation, liegt er tatsächlich auch vorne in einigen Umfragen. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass es 2020 eben noch so ein Markt war, in, also wo er einfach gar keine Chance gehabt hätte. Und jetzt sind wir schon langsam im Territorium, wo das eine Möglichkeit ist. Ich habe dementsprechend für eine Quote, Dezimalquote von 3,23 habe ich 24 Dollar in die Hand genommen und das eben gewettet. Und ich denke, das ist eine gute Wettquote in Polymarket. Als Polymarket-Wettquote entspricht es nicht ganz 31 Prozent. Dann habe ich bei der, das haben wir schon besprochen, wird Februar der heißeste Monat. Da habe ich noch ein bisschen nachgelegt. Leider zum falschen Zeitpunkt. Jetzt würde ich es besser bekommen. Da habe ich nochmal 15 Dollar nachgelegt für 42,5 Cent. Dezimal 2,353. Ja, war eine schlechter Zeitpunkt. Hätte ich, würde es jetzt machen, wäre es ein bisschen besser. Aber sei es drum. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ich werde nicht mehr nachlegen, denke ich. Das warte ich jetzt mal einfach ab. Ich will ja auch nicht zu viel Geld verbraten, falls der Markt scheint sich schon so ein bisschen sicher zu sein, dass, also ich meine, das ist ja schon ein starker Favorit im Moment, der Februar als heißester, aber ich kann es mir nach wie vor nicht so richtig vorstellen, aber schauen wir mal. US-Präsidentschaftswahlen heißt auch, dass man wetten kann, wer der Vizepräsident wird und wer nominiert wird als Vizepräsident und da ist besonders spannend, wen Trump sich zum Vizepräsidentschaftskandidaten auswählt. Der Markt ist ziemlich offen, also da gibt es keine Favoriten in irgendeiner Form. Ich finde den Markt ziemlich spannend und ich denke, es gibt ein paar Kandidaten, die Value sein könnten hier. Da habe ich mir vier verschiedene ausgesucht, die gehe ich jetzt mal kurz durch. Also allen voran habe ich J.D. Vance gewettet, das ist im Moment ein Senator aus Ohio, dass der letzten Endes der Vizepräsidentschaftskandidat wird, ist ein guter Kandidat, weil der schon seit vor den Midterms schon als einer der herausragenden Trumpisten gilt und also definitiv loyal sein wird gegenüber Trump und im Wesentlichen auch seine Positionen teilt. Den habe ich bekommen zu 2,70 Dollar, das entspricht einer Dezimalquote von 37 0,037, also das ist schon eine sehr ordentliche Quote. Investiert habe ich 2,70 Dollar, um 100 Shares zu gewinnen letzten Endes. Auch um 100 Shares zu gewinnen, habe ich gewettet, dass Byron Donalds die republikanische Nominierung gewinnen wird. Da sehe ich im Wesentlichen den Faktor, dass er ja auch grob mit Trump übereinstimmt und er ist eben schwarz. Das hat gewisse Vorteile, weil für Trump wird es wichtig, also wenn er Biden besiegen will, dann ist nichts effektiver als Biden schwarze Wähler abzugraben. Aber ja, also eine besondere Favoritenposition das ist jetzt nicht. Da habe ich genau 2 Cent gewettet für eine Dezimalquote von 50. Da habe ich 2 Dollar investiert. Das eine ist, man nimmt jemanden, der schwarz ist. Das andere ist, man nimmt eine Frau. Das ist für Trump auch etwas was, weil Frauen überwältigend eher, also zumindest in der Mehrheit werden Frauen eher nicht Trump wählen, sondern eher zu Biden tendieren. Und da ist es auch immer gut, wenn man als Vizepräsidentschaftskandidatin eben eine Frau hat. Da stehen zwei zur Auswahl meiner Meinung nach, die Potenzial haben. Das eine ist die Sarah Huckabee Sanders. Manche werden sich vielleicht daran erinnern, dass die die Pressesprecherin war für ihn eine Weile lang. Also auch da, wie auch bei Byron Donalds, habe ich da auf 100 Shares gewettet. Und zwar 3,20 Dollar habe ich in die Hand genommen. Der Preis, den ich genommen habe, ist 3,20 Dollar. Entspricht Dezimal einer 31,25. Ja, schauen wir mal. Ich denke, das ist alles 
Source Value und dann als letzte Kandidatin, deren Preis so schlecht war, da dachte ich mir, da butter ich richtig rein. Da gehe ich auf 400 Shares. Das handelt sich um Carrie Lake. Die war in den Midterms, ähnlich wie J.D. Vance, auch eine, die sehr erklärterweise auf Seiten von Trump steht. Die wurde damals nicht gewählt, ganz knapp. Da gab es auch ziemlich viel Theater wegen Wahlbetrug, möglichen Wahlbetrug in Arizona, falls ich das jetzt vergessen habe zu erwähnen. Sie, sie wollte zum Governor gewählt werden. Das hat damals nicht geknappt. Hat, hat mich auch ein bisschen Geld gekostet damals, 2022. Das war eine meiner Wetten für die Midterms. Und ja, also jedenfalls, sie eignet sich auch ziemlich gut, denke ich, als Vizepräsidentschaftskandidatin für Trump. Hat vielleicht den einen Nachteil. Also sie will, glaube ich, in Arizona schon was bewegen. Da vielleicht auch Governor werden. Das spricht ein bisschen dagegen. Ihr Preis war 0,6 Cent, also sehr, sehr niedrig. Entspricht einer Dezimalquote von 166,67 Cent. Aber ich denke trotzdem, dass das durchaus Potenzial hat. Und wenn die kommt, dann ist hier natürlich richtig Party. So, das waren die vier Präsidentschaftskandidaten, die ich ausgewählt habe. Ich habe auch noch eine Wette offen für Ben Carson, aber der auch den Schwarzfaktor hat und auch den Pro-Trump-Faktor. Aber da ist nichts gematcht worden. Da war mir die Lücke ein bisschen zu groß bei diesen kleinen Quoten, bzw. Hochquoten. Aus dezimaler Sicht muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man möglichst nach guten Preisen fischt. Noch drei andere Wetten habe ich laufen, die ich eingegangen bin. Das eine ist eine Wette darauf, wird Joe Biden impeached vor der 2024 Wahl? Da geht es um das Amtsinhebungsverfahren. Es geht nicht darum, dass tatsächlich das Amt enthoben wird, aber dass es angeleiert wird vom Haus in dem Fall, das republikanisch dominiert ist. Das ist schon eine Möglichkeit, denke ich. Und der Wahlkampf wird ja mittlerweile auf allen möglichen Ebenen ausgetragen. Bei Trump gab es schon einige Impeachment-Verfahren, zwei Stück. Es gibt jetzt diese ganzen Anklagen gegen Trump und ich könnte mir vorstellen, dass das eine mögliche Retourkutsche sein könnte. Da habe ich 7,50 Dollar genommen für 15 Cent, entspricht Dezimal einer 6,67. So, und dann gibt es ja noch den Markt. Will Biden drop out of the presidential race? Also wird er doch nicht mehr kandidieren? Da habe ich auf Nein gewettet. Also er hat natürlich seine Aussätze und so. Und es ist gerade vielleicht nicht komplett klar, ob Biden jetzt wirklich, also viele Leute sind der Meinung, dass Biden vielleicht eben nicht, so wie Andreas das ja auch tut mit seiner Wette. Und ich denke, Biden wird letzten Endes der Kandidat sein. Das habe ich gewettet für einen ziemlich guten Preis, wie ich finde. 75 Cent. Also ich habe 37,50 Dollar gewettet für 75 Cent. Das entspricht nur 1,333, dass er eben doch der Kandidat wird. Halte ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach für wahrscheinlicher, als die Quote aussagt. Und dann habe ich noch eine letzte Wette. Und zwar, da geht es um was ganz anderes. Da geht es um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da gibt es den Markt, wird es einen Waffenstillstand geben bis einschließlich Juni. Habe ich 9,10 Dollar gewettet für 13 Cent. Dezimalquote 7,69. Ich glaube, nicht wirklich, dass es bis Juni zu einem Waffenstillstand kommt. Allerdings ist es so, dass sich doch gerade einiges tut. Die Front, die davor immer ziemlich starr gewesen ist, ist ziemlich in Bewegung gekommen in den letzten Tagen, insbesondere seit dem Fall von Alfdjewka. Und ich glaube, dass hier gerade zu sehen ist, dass der Druck von Russland auf die Ukraine, der militärische Druck dramatisch gewachsen ist. Und das bröselt gerade so ein bisschen bei den Ukrainern. Also gerade in der Gegend von Alfdjewka haben sie Mühe, die Frontlinie zu halten bzw. eine neue Verteidigungsposition ein zu richten. Und generell ist der Druck auch an den anderen Frontabschnitten ziemlich groß geworden. Es ist jetzt auch viel in den Medien zu lesen von also das überrascht mich so ein bisschen, die Berichterstattung in westlichen Medien ist jetzt auf einen Schlag sehr pessimistisch geworden. Es wird immer sehr viel rausgestellt, wie viel mehr Artillerie-Munition die Russen haben und so weiter. Es hat nicht mehr ganz den gleichen Charakter von früher. Ich denke, da kann man auch so leichte Absetzbewegungen erkennen. Und dann gibt es noch die Nachricht, also die ich aus zwei verschiedenen Quellen habe, die ein bisschen obskur sind, aber Scheinbar gibt es Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wieder. Und summa summarum sehe ich hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr noch zu einem Waffenstillstand kommt. Aber ja, bis Juni wahrscheinlich eher nicht. Aber zu der Quote ist es mir das wert. Ja, das war der Gedankengang dahinter. 
Ja, nicht schlecht. Das ist ja ein bunter Blumenstrauß an, an spannenden Geschichten. Staunst selbst du. Na, nicht wirklich. <lacht> Auf jeden Fall. Beim Skat würde man sagen, ne, du hast es ja nicht so mit Karten spielen, aber beim Aha. Skat sagst du aus jedem Dorf ein Hund, ne, wenn du so ein bunt gemischtes Blatt hast. Also ja, da kann man auch was mit erreichen. Sebastian, wie ist denn bei dir? Ich habe gerade überlegt, wie wir das beim Skat sagen, weil ich glaube, wir sagen das genau andersrum. <lacht> aber ist jetzt aus jedem Hund ein Dorf? Nee, nee das, kann ja, das passt ja auch nicht. Nee, nee aber ich habe einen Kumpel, der, der nutzt diesen Spruch auch immer, aber er sagt ihn anders auf jeden Fall. Aber freut mich, dass du Skat spielst. So, vier Wetten habe ich, beziehungsweise eigentlich sind es nur drei. Ich habe einmal drauf gesetzt, weil er jetzt gerade so wirklich mickrig dastand für eine Quote von fünf, dass Haaland seinen eigenen Torrekord doch noch bricht diese Saison. Ich kann es mir nicht vorstellen, habe zehn Dollar drauf gesetzt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das packt, weil er einfach dieses Jahr auch nicht fit ist, weil er doch deutlich weniger spielt, weil jetzt auch Man City insgesamt nicht so dominant spielt, aber trotzdem wollte ich da einen Zehner setzen irgendwie für den Fall, dass er doch kommt, dass er jetzt, wir haben es ja schon mal diskutiert, der kann jederzeit auch mal drei, vier machen in einem Spiel. Wenn er da halt da ist, dann musst du halt verkaufen, wenn es mal zwei, drei Spiele scheppert und dann kann man da schon vielleicht das ein oder andere Plus mitnehmen, ansonsten ist ein überschaubarer Einsatz. Dann habe ich 70 Dollar drauf gesetzt, ob Ethereum das All-Time-High schafft in 2024. Es ging heute ja ziemlich hoch am Markt und dann kommt ja noch das Bitcoin-Halving im April, 21. glaube ich. Und ich meine, letztlich ist ja alles, was mit dem Bitcoin passiert, ist ja letztlich entscheidend für den Markt. Ne? Also wenn der Bitcoin steigt, steigt alles. Wenn der Bitcoin fällt, fällt alles. Und ich sehe halt dieses Jahr den Bitcoin extrem steigen auf sein All-Time-High auf jeden Fall und glaube einfach, dass Ethereum da auf jeden Fall mitzieht. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal drauf gesetzt und bin da mit 70 Dollar rein, was jetzt doch für mich ja eine recht große Position dann immer ist. Schauen wir mal. Also 24 ist natürlich noch lang. Sehr gute Wette. Ich kann es nicht fassen, dass der Preis so niedrig ist. Ich glaube, das lege ich, lege ich ja gleich als nächstes nach. Ich denke auch, dass eine gute Wette ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da nochmal drauf, ob ich da nochmal reingehe. Ich habe gerade überlegt, was das All-Time-High überhaupt ist von Ethereum, aber es war, glaube ich, so knapp über 5.000 Dollar. Nein, nein, nee, 4.000 irgendwas. 4.600 irgendwas, aber sicherlich nicht 5.000. Na gut, okay, dann ist es natürlich noch besser. Dann sind wir ja gar nicht... 4.8. Na gut, dann sind wir ja gar nicht so weit weg. Also... Naja, das ist... Um, das Jahr ist noch lang. Also. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, wie gesagt, also ich meine, 3200 sind wir aktuell und das ist schon möglich, glaube ich. Also jeder weiß ja, wie schnell es dann hochschießt bei den Kryptos. Deswegen, ja, da schauen wir mal. Und ich habe ja das erste Jahr damals auch gewonnen mit diesen ganzen Kryptowetten und bin da jetzt auch zuversichtlich, dass dieses Jahr wieder ein bisschen was los sein wird bei mir. So, und dann habe ich noch eine gemacht, ob Kamala Harris die demokratische Vizepräsidentinskandidatin wird. 20 Dollar habe ich da gesetzt auf Nein und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Biden eben nicht als Präsident antritt. Und das würde dann ja quasi bedeuten, dass Harris vielleicht antritt. Und dann ähm, wäre das quasi die, die Wette, dass sie auf jeden Fall mal schon mal nicht Vizepräsidentin wird. Dann kommt natürlich noch dazu, dass sie ja auch nicht sonderlich beliebt ist, haben wir jetzt hier auch schon mehrfach diskutiert. Vielleicht finden sie da doch noch eine andere, die da insgesamt nochmal einfach eine Spur beliebter ist und vielleicht da nochmal ein paar Prozentpunkte rausholen kann. Ja. Ist, ich äh, fürchte, da kannst du auch gleich wetten, dass Biden nicht kandidiert. Ja, das ist möglich. Aber 
Aber ja ähnlicher Preis eigentlich. Ähnlicher Preis, genau. <lacht> ja, wie gesagt, war eine ganz ordentliche Quote, Quote 4. Und schauen wir mal. Also da, das habe ich jetzt, ist mir vorhin noch da so ins Auge geschossen. Dachte ich so, komm, feiere ich noch ein bisschen was drauf, damit ich meine 100 Dollar da irgendwo in den Ring werfe. Und dann ist ja doch auch möglich alles. Genau, das ist, glaube ich, alles, was ich zu sagen habe. Der Rest ist aus den alten Folgen, das habe ich vorhin schon gesagt. Und damit würde ich zurückgehen zu dir, Piotr. Bühne frei für deinen Monolog. Ja, vielen Dank. <lacht> Ich habe sowas ähnliches gesehen, was wie du mit der Kamala, ne, dass das eine eigentlich das andere bedingt. Und zwar gibt es die Wahl in der Slowakei, die ansteht. Und da ist der Favorit Pellegrini mit 70 Cent bewertet gewesen. Aber der Gegenmarkt, also dass es sein Herausforderer oder sein wahrscheinlichster Herausforderer nicht wird, war nur mit, weiß ich nicht, 29 Cent oder mit 31 Cent oder so bewertet, so dass es sich gelohnt hätte, eher auf das Nein des anderen zu wetten, als auf das Ja des Ersten. Ich musste dann aber trotzdem, weil keiner meine Wetten mehr abkaufen wollte, auf den Pellegrini gehen und direkt auf Ja setzen und habe dann eine 70 Cent bekommen, also eine Dezimalquote von ungefähr 1,4, dass er die Wahl gewinnt. Dann habe ich eine Wette auf Trump gemacht, da gibt es die Vorwahl in Michigan demnächst und ich habe gesagt, der gewinnt jetzt mal hoch. Bis jetzt hat er alle Umfragen unterperformt und ja, eigentlich gestern wollte ich noch wetten, dass er zwischen 50 und 60 Prozent macht, weil er da vorhin in den Umfragen über, 50, über 60 Prozent war. Es ist aber eine neue Umfrage rausgekommen, die Märkte sind gekippt und jetzt sich den Value eher dabei, dass er doch die über 60 Prozent schafft. Ja, Michigan könnte dadurch, dass Demokraten und Republikaner wieder alle gleichzeitig wählen, aus meiner Sicht mal eine Überraschung passieren. Also hoffe ich da, dass Trump da abräumt. Dann habe ich einen Kandidaten gefunden für die Champions League, wo ich sage, der wird auch unterbewertet vom Markt und das ist Inter Mailand für mich. Wir spielen eine sehr stabile Saison, haben jetzt am Wochenende auch wieder nichts anbrennen lassen, haben 1-0 das Hinspiel gegen Atletico gewonnen, waren letztes Mal im Finale und ja, also ich mit 8 Cent finde ich die einfach unterbewertet. Die gehen gegen Atletico raus, muss ich dich kurz enttäuschen. <lacht> Na gut. Okay, kann passieren. Aber trotzdem ne, sind sie umgerechnet 12,5 Quote für mich wert und ja, die anderen, ne, ich räume auch den anderen natürlich mehr Chancen ein, das Ganze zu gewinnen, aber ich denke, preis-leistungstechnisch ist das hier ganz okay. Dann habe ich auch eine Kryptowette, Sebastian, da bist du aber gar nicht drauf und zwar wo wird der Krypto-Market-Cap am Ende dieses Monats liegen? Und da bin ich in dem Korridor von, warte. 2,1 bis 2,2. 2,1 bis 2,2 Trillion. Million, Billion, Trillion sind ja bei den Amis noch ein bisschen anders als bei uns, glaube ich. Ne? Aber es hat sich in den letzten Tagen so ein Seitwärtstrend angezeichnet mit leichter Zunahme. Also ich halte den Korridor für realistisch. Ich habe für 15 Cent gekauft. Der hat sich jetzt schon auf 35 Cent entwickelt. Also das könnte sein, dass ich Glück habe und das ausgerechnet in diesem Korridor landet am Ende des Monats. Mal gucken. Den Trump Popular Vote habe ich auch als sinnvoll erachtet. Ne? Gerade in der Kombination damit, dass Biden nicht mehr ersetzt wird als Präsidentschaftskandidat und auch Trump jetzt schon in den Umfragen gegen ihn vorne liegt, denke ich, dass man da noch ein bisschen Value mitnehmen kann. Und dann habe ich noch einen Regelverstoß begangen mit Trump. Da gab es nämlich kurzzeitig die Wette oder den Markt, ob die Trucker in den USA einen Streik veranstalten, weil Trump von New York eine Strafe aufgedrückt bekommen hat und es da so eine leichte Bewegung gab in die Richtung. Der Twitter-User, der das Ganze angestachelt hat, hat seinen Post dann wieder zurückgenommen. Es wurde trotzdem noch heiß diskutiert. Jetzt weiß man nicht, wie, wie Polymarket da entscheiden wird, aber ich habe es gemerkt, dass es halt zu früh abgerechnet wird, dass ich es eigentlich nicht hätte wetten dürfen und dann die Position sofort wieder verkauft. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Der, der, der Markt war einfach zu spannend in dem Moment. Oh. <lacht> und den Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland, äh, Joachim, den habe ich auch gewettet. Da bin ich mit 10 Dollar reingegangen. Wann hast du das gewettet? 
Hast du es gewettet, nachdem du meins gesehen hast, oder haben wir das unabhängig voneinander gemacht? Nee, ich hatte, also ich hatte schon vorher so ein paar Wetten für heute auf dem Zettel, die ich noch vor der Sendung machen wollte. Das eine war halt der Trump in Michigan, wo ich eigentlich auf den anderen Korridor gehen wollte, auf den 50 bis 60 Prozent. Dann Inter wollte ich auch noch machen, da wollte ich mir auch das, das Hinspiel angucken. Genau, die Slowakei-Wahl, einen, den ich jetzt noch nicht gewettet habe, aber den ich weiterhin für interessant halte, ist noch der Republican VP-Candidate, und zwar, ob es ein Mann oder eine Frau wird. Ne? So von den Kandidaten, die du da hast, hast du da eine Tendenz? Ja, ich habe die Frauen genommen, die ich, also ich, ich habe mir den Markt auch angeschaut mit Mann gegen Frau, da, da stecken Frauen drin, mhm. gegen die ich ziemlich, also gegen die Noe, no, wie heißt sie, N-O-E-M, gegen die würde ich auf jeden Fall wetten, also deswegen habe ich den Frauenmarkt nicht genommen. Ich überlege da halt den anderen zu nehmen, ne? weil ich Trump halt irgendwie zutraue, dass er trotzdem sich lieber einen Kerl da nimmt, okay. mit dem er sich besser versteht, also... <lacht> So schätze ich ihn ein. Also die Frauen, auf die man wetten sollte, die habe ich genommen. Sag mal sagen. gucken, machen. Und die sind ja, siehst ja, die Quoten sind so klein. Da kannst du dir auch noch als Absicherung reinstellen. Ja, genau. Und ja, dann habe ich noch auf den Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel bis März gewettet. Da gab es auch schon Gespräche und Verhandlungen. Ich habe den Kurs zu 24 Cent damals genommen. 4,2 wäre das Dezimal. Der hat sich aber jetzt, weil der März schon fast vor der Tür steht und es da sich noch nicht abzeichnet, dass es tatsächlich diesen Waffenstillstand geben wird, bis dahin auf 9 Cent runterentwickelt. Tja, und das war's schon von meiner Seite. Ah, ich habe noch ein Ding. Du kannst auf Other Woman setzen, falls du irgendwie oder... Oder da kannst du auch auf Ja, Nein wetten. Ich wollte erstmal auf Other Man setzen und dann habe ich gesehen, dass wenn man ausklappt, dass da noch lauter andere Leute sind, die auf ja. Frage kommen. Also bin ich da nicht unterwegs. Ich war ein Family Member, das ist auch ja. interessant. Ja. Naja, naja. Also die Christy Nöhm zum Beispiel ist eine, wo ich hart dagegen wetten würde. Und die, äh, wie heißt sie? Nikki Haley würde ich auch stark dagegen wetten. Die werden es auf jeden Fall nicht. Naja, egal. Das waren jetzt Wetten, da waren meine Quoten zu niedrig. Also Dezimalquoten zu niedrig, um, um so einzugehen. Andreas, hast du da eine Wette dabei, wo du sagst, du, da würdest du gegen uns halten? Ist das bei diesen VP-Candidates? Oder wo sagst du, wo setzen wir uns am meisten in die Nesseln mit? Lass mich kurz nachdenken, welche <lacht> Wette das war, wo ich mir gedacht habe, soll ich mich dagegen stellen? Ihr habt ja so viele Wetten, dass es schon relativ schwierig wird, da den Überblick zu behalten, aber da war eine, ich glaube, es war eine Wette vom Joachim, es war nicht das mit dem Wetter, die Wetten mit der Champions League, aber das sind so, da würde ich dagegen halten, nur die Wetten halte ich so und so nicht, weil ähm, wir sind ja Sportwetter, hauptberuflich und jeder weiß, dass die Quoten, die wir da nehmen, viel schlechter sind als die Quoten, die wir sonst auf den Märkten nehmen, deswegen kann ich da nichts sagen, aber es war irgendetwas, mir fällt es momentan nicht ein, weil immerhin, wenn ich mir jetzt das Spreadsheet so durchschaue, bin ich da jetzt schon in der Zeile 96, also 97 minus der Überschrift Zeile 96, 96 Wetten. Und das in der Folge 4. Sensationell. Letztes Jahr hatten wir 200, genau. Ne? Ja. ja, aber wir haben... Die ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, die Dinkwette, diesen Waffenstillstandswette, gebe ich zu, da, das würde mich sehr stark überraschen, wenn das wirklich zustande käme, weil die Frage ist halt, Waffenruhe bedeutet was? Einfrieren des jetzigen Zustands, das ist schon ein bisschen, ein bisschen heavy, aber we will see. Aber ich werde noch kurz von meinen Wetten berichten. Plural. Und, bitte? Plural. Plural, ja, weil ich meine, nachdem du ja so sarkatisch gefragt hast, in welchen 
Was hast du gesagt, welchen Quartal oder welchen Semester ich gedenke, eine weitere Wette anzustreben? Ja, bei dir steht halt so ein trauriges Eins bei Markets Traded auf deiner Profil. Es steht jetzt schon mittlerweile zwei. Ja, muss ich ja, Und ich bin wirklich, ich habe ja schon nervöse Finger, während ihr da ja. eure Monologe haltet, weil, also dann Eirach, ich habe weiter meine Position aufgebaut, was betrifft Trump und Biden, dass sie beide ihre Nominierung gewinnen. Wieder 10 Dollar in den Pott gelegt, diesmal zu einer Dezimalquote von 4,355. Ich weiß, ist eine Risikowette, aber das Jahr ist noch lang und es ist halt das Problem, die Wette heißt nicht, treten beide an, sondern es heißt, gewinnen sie beide ihre Nominierung. Dass Trump seine Nominierung nicht gewinnt, nachdem er jetzt fünfmal die Vorwahlen gewonnen hat, ist unrealistisch. Mal schauen, das ist nicht. Aber wo ich jetzt eingestiegen bin in den Markt, ist auch Schweden und NATO. Weil erstens spielt der Markt gerade bei Polymarket verrückt. Also ist eine relativ hohe Volatilität drinnen. Dann hat ja Pörtra da seine Position diese Runde weiterhin aufgebaut, was ich so dem Spreadsheet entnehme. Und hat ja weitere 25 Shares gekauft um 15 Dollar. Und ich bin jetzt reingegangen und habe... Obwohl ich, ich mich, mich reizt ja momentan all in zu gehen, weil das ist ja Wahnsinn. Was ist der Gedanke dahinter? Das vielleicht einmal noch darzulegen. Wir haben heute schon von Joachim erfahren, dass Ungarn heute ratifiziert hat im Parlament und also den Beitritt von Schweden zur NATO. Aber dieses Ding erhält erst mit der Unterschrift des Staatsoberhauptes Gültigkeit, diese Ratifizierung. Dieses Amt soll und wird ein gewisser Damasujok bekleiden und der ist erst heute im ungarischen Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit von der Orban-Partei, diese Fidesz, zum neuen Staatsoberhaupt gewählt worden und bis zum Amtsantritt, zum geplanten von ihm, und der ist erst am 5. März, gibt es quasi einen Stellvertreterregelung. Das ist der jetzige Parlamentspräsident. Der übernimmt momentan seine Aufgaben. Das heißt, der müsste quasi dem kommenden Staatsoberhaupt quasi die Unterschrift wegnehmen. Und dann, und da glaube ich, das hat der Joachim schon gesagt, muss dann das noch nach Washington und quasi dort beim US-Außenministerium hinterlegt werden. Und wir haben heute den 26. Februar, fast schon 23 Uhr, das heißt drei Tage. Das ist meiner Meinung nach nicht machbar und der Markt ist momentan 50-50. Und das ist für mich Value und deswegen bin ich da reingegangen und es juckt mich momentan stark, aber ich tue es nicht, weil es reicht mir die 1,96, die ich gerade vor ein paar Minuten bekommen habe. Es ist auch ein kleiner Spread momentan drinnen. Schau mal. Aber da, das ist die zweite Wette, die ich heute noch abgegeben habe, neben meinem, meiner Positionsaufbau bei Biden. Trump gewinnen sie beide ihre Nominierung, bin ich jetzt auch im Schweden-NATO-Markt sowie Piotre und Joachim bin ich da jetzt auch drinnen. Was noch, Sebastian, bist du auch drinnen in dem NATO-Markt? Nee, da bin ich nicht drin. Nee, da noch, also das... Da juckt es mich momentan stark. Ich bin sehr irritiert, warum das bei 50 Prozent liegt, weil, wie gesagt, das sind drei Tage und eigentlich muss das der Präsident, der Staatsoberhaupt, 
unterschreiben und der tritt erst am 5. März in Amt und Würden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das... Also entweder weiß der Markt mehr und deswegen liegt er bei 50 Prozent, aber meiner Meinung nach wäre das eine gute Wette. Wenn die Zuhörer unseren Podcast hören, ist es schon zwar entschieden, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, mal reinzugehen. Aber nein, ich bleibe bei die 10 US-Dollar und damit habe ich immerhin heiße... 70 Dollar von meinen 400 bereits im Markt drinnen. Aber genau auf solche Wetten warte ich. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit einer Quote von fast 2 reingehe oder so wie Bertra ein paar Tage vorher mit einer, ich habe es jetzt nicht auswendig, aber ich sage mal 1,60 gefüllt. Das ist schon ein Unterschied. Du hast das noch gewettet, bevor das ungarische Parlament heute zugestimmt hat. Ich habe das noch, bevor die Türkei zugestimmt hat. Na, ich habe noch mal nachgelegt. Ah, okay. Genau. Das war so früh, weil ja. du, ich habe es für die Folge 4 drinnen, deswegen wundert es mich. Ich okay, habe es nochmal nachgelegt gehabt. Ne? Also so okay. wie du sagst, ne, ich ja. habe von 10 auf, auf 25 hochgestockt. Okay, du hast die Position genauso aufgebaut. Gut, ich bin auch, auch überzeugt, dass es nicht wird, weil das ist irgendwie einfach zu kurzfristig, dass da jetzt der jetzige Parlamentspräsident da quasi dem zukünftigen Staatsoberhaupt die Unterschrift wegnimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir will sie. Ich habe nur ein bisschen Sorgen, dass die UMA-Leute das dann plötzlich wieder falsch sehen. Und dann, naja. Du meinst, dass die, ja. dass die, naja, wieso, aber der Markt ist da klar definiert. Ja, ist ja. definiert ich, über die NATO-Webseite. Ja. Über die also, NATO-Webseite, ja, genau. Nicht nur, nee, nee, da ist noch so ein kleines Ding drin. NATO-Webseite or other credible sources. Und dann wird es halt schon wieder weniger klar. Ja, egal. Also ich denke, ich sehe es natürlich eigentlich so wie ihr. Aber ja. ich, Gut, <lacht> und deswegen nicht all in, sondern nur... Ja. 10 Dollar, aber das wird mich momentan schon reißen, weil, wie gesagt, das ist eine 50-50-Chance und ist Risiko, aber wir wollen den zweiten Platz absichern. <lacht> Gut. Zurück zu Was dir. auf jeden Fall zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der, ja. mit der Quote, ne, dass du da die 50 Cent bekommen hast. Ja, ja das war, war Joachim jetzt, das war Joachim jetzt, der davon gesprochen ja. hat, dass der Markt gerade verrückt spielt und ich sage, die Nachricht ist ja heute, wir sind ja nicht so weit weg von Budapest, ist relativ rasch bei uns gewesen, dass da eben das Parlament heute zugestimmt hat und ja, schau mal, Piotr, letzte Runde. Letzte Runde, ja Andreas, willst du uns noch was, ein Schlusswort mit auf den Weg geben? Ja, wie immer, ganz kurz, nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Folge 4 haben wir hinter uns, Folge 40 insgesamt. Ich wünsche unseren Zuhörern einen schönen Frühlingsbeginn und hoffe, dass sie uns weiterhin gewogen bleiben. Vielen Dank. Danke auch. Sebastian? Ja, ich habe euch dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn wir uns erneut hören. Sehr schön. Wie Andreas am Anfang schon festgestellt hat, die Frühlingsgefühle sind schon da. Das hat man heute gemerkt. Wir wetten auf die Waffenstillstände, auf die Damen der <lacht> Politik, auf die bunten Blumensträuße. Ja, also von meiner Seite aus. Ich freue mich auf die ganzen Wetten, die jetzt abgerechnet werden am Ende des Monats. Da kommt bestimmt nochmal Spannung rein. Und Joachim, ich überlasse dir die letzten Worte und die Verabschiedung. Genau, Wetten auf Friede, Freude, Eierkuchen, auf kühles Jahr, kühler Februar. Die Sache nimmt langsam Konturen an, finde ich. Es, es wird doch spannend, zunehmend in dem einen oder anderen Markt. Die ersten abgerechneten Wetten kommen so richtig rein. Die Spreu trennt sich vom Weizen, schau mal. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Folge in zwei Wochen. Alles klar, dann vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao, macht's Ciao. Gut.